0: Oi gente, eu sou a Ellen Barbosa e eu sou a Luísa Trigo e aqui Pode Ler Romance.
1: A convidada de hoje é uma parceira há uns 5 anos já. A gente se conheceu no mundo literário pelo Instagram, eu acho. Aí, socorro. Ellen, já disse que a minha memória tá péssima, mas tenho quase certeza que eu me apaixonei pelo Instagram dela, pelas fotos maravilhosas, super clarinhas na época, assim. Tinha uma estante mega colorida lotada de Funko. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eu nunca tinha visto tanto Funko na vida, junto, antes de conhecer a Ellen. Mas eu amava o combo das fotos literárias com os funcos de enfeite. Que era um chuchuzinho, assim. Ellen, esses funcos ainda existem?
0: Sim, eles existem. E é uma coleção que eu tenho, assim, um carinho enorme. Mas há alguns anos eu mudei de cidade. E eu precisei deixar todos eles pra trás. <risos> Aliás, a estante com todos os livros tiveram que ficar. Lá na casa da minha mãe. E, inclusive, esse final de ano eu fui lá. E me bateu uma saudade tão grande dos meus funcos e dos meus livros.
1: Eu tô passadíssima com essa informação. Eu sofri por você. <risos> Sim Que já é difícil a gente desapegar de livro, assim, né Ir pra um lugar e deixar toda a nossa coleção pra trás E a sua coleção era enorme e maravilhosa Quando a gente tem uma coleção tão grande Do jeito que você cuidava e tirava foto Eu imagino o carinho enorme que você tinha pra largar <risos> uns focos pra trás Eu não tenho um funco, mas eu imagino a dó Sim, não. e aquela
0: coisa, né A coleção que você demora anos até chegar nela E aí, tipo, tem que deixar tudo pra trás Foi doido Você não pensa em trazer pra onde você tá, não? Aos poucos? Eu não sei, eu, eu penso em trazer alguns, assim não todos, porque são muitos. Mas alguns talvez eu, eu traga aí em um futuro próximo.
1: Eu estou torcendo por você. Socorro. A Ellen também é uma das grandes influenciadoras por trás de alguns dos livros escolhidos na primeira temporada desse podcast. Não sei se ela sabe disso. Mas a Jess, que não era tão leitora de romance assim até então, trouxe, por exemplo, Aliança de Casamento e o Teoricamente Princesa, com aquele príncipe maravilhoso, já é de saudades do Tabiso. Porque a Ellen, ela lê esses livros. Isso significa que Ellen é super leitora de romances. Consumidora, né? Porque você ama romance em qualquer mídia, de qualquer lugar. Eu não conheço alguém que ame mais dorama, por exemplo, do que Ellen. Sim,
0: nossa. Eu sou muito cadelinha de romance. E quanto mais clichê, melhor. E eu vivi insistindo pra Jess ler romance comigo. E ela era bem chegada no terror e não queria nem saber. Mas, de tanto eu falar, ela acabou se rendendo, <risos> e sabe um fato engraçado? Eu li Teoricamente Princesa antes de lançar no Brasil E eu fiquei louca com a história E durante meses, assim, eu falei sem parar sobre esse livro Quando ele lançou aqui, eu comprei um monte de exemplares E saí dando de presente pra todas as minhas amigas Inclusive, eu acho que um desses foi pra Jessy e agora que eu encontrei os doramas de romance também, né, então se eu não tô lendo romance, eu tô assistindo romance, é uma loucura.
1: Vida boa é assim, né, cercada de romance, pelo amor de Deus, tá certíssima. Sim. E agora me diz, qual é o seu romance contemporâneo favorito do momento, porque eu sei que a gente muda. Pra
0: dizer a verdade, esses últimos tempos eu tô falhando um pouco como leitora, <risos> tô lendo bem menos que antes, infelizmente, né. Então, muitos dos romances assim mais hypados do momento eu ainda não li. Mas no. Tá de entanto... de castigo. Tem uma série que lançou aqui não faz muito tempo, que eu sou muito cadelinha, que é a trilogia das Irmãs Brown, da Thalia Hibbert.
1: Amo. E
0: acho que você já falou do primeiro livro aqui, né? E eu amo o primeiro livro. Dos dois, na verdade. Ah, você já falou do segundo? Eu ouvi esse ainda. Do
1: Dani também. Ah, <risos> o
0: da Dani é assim, o meu favorito do momento, assim. Esse livro tem basicamente um trono no meu coração. E eu sou completamente apaixonada por tudo nessa história.
1: Então, vou te contar Buffett. Ai, meu Deus. Eu amei muito mais Cole Brown do que Dani Brown, sabia? Jura? <risos> Juro. Eu acho que o livro Cole Brown eu favoritei. Dei cinco estrelas e favoritei. E o da Dani, eu acho que eu dei quatro, sabia? Nossa. <risos> Fizemos uma inimizade agora. <risos> mas eu amei também. Mas é porque eu me apeguei tanto a Cole. Eu não sei. A Cole mexeu comigo de uma forma diferente. Sei,
0: entendo. E eu tô
1: louca pra ler o da Eve, mas já falaram que talvez esse seja o mais fraco dos três.
0: Ou não? Eu gostei muito, mas dos três é o, é o que eu menos gostei. Assim, mas eu ainda gostei muito.
1: Anotado. E apesar da Ellen ser super leitora de romances, ela ainda não tinha lido nada da Britney Cherry, certo? Até agora. Sim. Me diz aí quais eram as expectativas antes de ler e como foi a experiência da leitura, só que assim, sem spoiler, tá? Tá. Verdade. Na
0: época que eu ouvi falar dos livros da Britney, eu tava em uma época que eu não queria nada com drama. Por isso eu Nunca me interessei muito em ler os livros dela, porque todo mundo comentava que chorava e tal. Porém, agora eu tô numa vibe mais drama, assim, mais coisa de chorar. Então, eu senti que seria um bom momento pra ler alguma coisa dela. Eu confesso que eu tinha uma certa expectativa, porque é um nome muito forte, né? Mas confesso também que eu tinha um pouco de receio, assim. Ai, meu Deus, será que vai ser é aquele drama chato e tal? Mas ele acabou indo pro lado bom da expectativa. Eu preciso
1: dizer... Que eu queria muito ler esse livro. Tanto é que quando a gente se falou, ele tava na listinha de opções. E eu só ouço o povo falando bem, amando essa história. Mas, preciso confessar também que aquela capa original me deixava com o pezinho atrás. Gente, eu gosto de capa fofinha, entendeu? Não me venha com um homem barriga de fora, que não me dá vontade de ler. Pelo contrário, eu saio correndo. <risos> e aí, eu acho que eu desisti, fui fugindo dele. Mas quando lançaram essa capa nova, cheia de rosas, daí eu falei, opa, peraí, talvez seja esse momento. Coloquei na listinha do podcast. E quando você escolheu ele, eu dei uma travada. Porque quando você bateu esse martelo, tipo, Vamos ler esse aqui. Eu tinha acabado de ler Eleanor and Gray. Ai, meu Deus. E assim, gente? ai, Não funcionou pra mim, não. Tem um episódio todinho sobre ele na segunda temporada. O que, inclusive, nem deveria ter. Porque ele foi menos de três estrelinhas. E o meu combinado aqui comigo mesmo é não trazer livros com menos de três mas por conta do cronograma do podcast não ia rolar de trocar, então fui com ele mesmo e eu tava um tanto quanto decepcionada até porque eu acho que todo mundo ama essa mulher e eu tava querendo amar essa mulher também, também quero amar gente e até porque novamente pessoa se repetindo, eu tinha lido Tempestades do Sul e eu amei o primeiro terço do livro, mas não tanto o restante e me disseram que ele era o mais fraquinho da série que os outros eram melhores então quando você escolheu escolheu essa leitura, te mandei uma mensagem vamos embora, mas olha só é a última chance que eu dou pra essa mulher é a última chance que ela vai ter comigo, falei ou não falei pra você? falou. E a única coisa que eu vou falar agora pra você que tá escutando é, tô pronta pra ler mais um livro dela, ou mais alguns. Meu Deus. Ellen, as pessoas não ficarem muito curiosas, a gente não contou ainda sobre o que é essa história, então conta um pouquinho sobre o livro Vergonha. Tá.
0: Vergonha vai contar a história da Grace, ela acabou de passar por uma separação bem difícil, o cara que ela achava, assim, que era o grande amor da sua vida, traiu a confiança dela e ela resolve voltar pra passar um tempo na cidadezinha em que ela cresceu. E lá, ela encontra Jackson que é considerado um monstro todo mundo da cidade odeia ele e a família dele mas ali, de alguma forma, os caminhos e os traumas dos dois acabam se cruzando. Chorão.
1: E antes da gente falar besteira, então, vamos fazer logo o aviso <risos> porque a gente tem muita coisa pra hablar. Ellen que fala pouco, vai falar muito hoje Vamos, vamos. <risos> Bom
0: a partir de agora, a gente vai rasgar o verbo e falar tudo com spoiler. Então, se você ainda não leu e não quiser saber de nada da história, sai daqui, vai correndo ler e depois volta pra terminar de ouvir, hein? Antes de
1: começar a falar do nosso protagonista, o nosso aqui, porque eu decidi que a protagonista é Jackson. Porque a gente volta no passado dele, entendeu? Eu sei que a gente acompanha a história da Grace, mas eu acho que, assim, o Jackson é mais queridinho. Eu não sei se você concorda comigo, mas, assim, tem um apego maior com ele. Em parte, em parte. Eu pendo um pouco mais pra Grace. Vamos discutir isso já já. Ai, meu Deus. Quero botar o Jackson no potinho, entendeu? Esse rapaz sofreu muito a vida toda. Tadinho desse menino. Mas antes da gente entrar nos personagens, eu queria fazer um comentário sobre o título em inglês que foi tão lindamente pensado e encaixado nessa história e infelizmente não traduziram aqui para o Brasil. Aqui o título vergonha não compreende todas as camadas que o original tem, que é chamado de Disgrace. E assim, sinceramente, eu acho que dava super pra traduzir na cara dura e mudar o nome da Grace pra graça, mas vamos lá. Disgrace, pra quem não fala inglês ou não leu a história original, significa desgraça, que é como Jackson é chamado na cidade, na versão gringa. Grace também é o nome do seu par romântico, isso permanece no brasileiro, por quem ele se apaixona ao longo dessa história. Então, tem aí uma brincadeira com o apelido dele e o nome dela, né? Diz Grace e Grace. Além de ter um jogo com prefixo, diz... Que traz a oposição da palavra seguinte. Então, tem mais uma indicação aí que eles são opostos. Que ele não é... Ele é desgraça. Ah, gente, entendeu? <risos> eles são de mundos completamente opostos. E assim, indo mais fundo, eles são proibidos um pro outro, né? Brasil, pelo amor de Deus, vamos melhorar esses títulos, sabe? A tradutora de Harry Potter traduziu praticamente todos os nomes dos personagens. Por que não podemos traduzir aqui também pra seguir a mesma linha? Graça, desgraça. Segue com todos os significados e deixa a leitora aqui feliz. Ai, pronto, desabafei. <risos> e agora, pra falar dele, preciso também antes pontuar uma opinião muito importante sobre a autora. Reforçando aqui que a palavra escolhida foi opinião, hein, gente? É a minha visão. Britney Cherry é rainha do dramalhão. Pelo amor de Deus, essa mulher apela de um jeito que não tá escrito. E é assim que a gente começa essa história, apelando. Com o Jack pequenino, sendo pseudo abandonado pela mãe. Pseudo porque não é ele que ela tá abandonando, e sim o pai. Mas o sentimento do menino é esse. Então a gente já tem um primeiro contato com o Jack, sofrendo com ele, gente. Primeiro capítulo, a gente tá quase chorando. Se apegando com a dor dele, querendo cuidar do garoto. E aí fica difícil não defender ele quando a gente vai pro presente. Conhece um Jack fechado e broncudo. Quando ele aparece ali, mais velho, pela primeira vez, dando um sai pra lá numa cliente que ele comeu e que tá querendo desconto no concerto por causa disso, eu ri. Mas eu ri, até porque eu achei os fora dele muito cômicos. Não sei se... não sei o que aconteceu ou não. Mas eu tava ali do lado dele desde o primeiro desaforo que ele mandou. Só eu, Ellen. Não,
0: eu também. <risos> e, antes de tudo, eu preciso falar que eu também fiquei indignada com a tradução do título. Eu li, inclusive, a versão em inglês. Porque tava de graça no Kindle Unlimited. E o título de Grace fez todo o sentido. Inclusive, um outro significado que eu pensei, enquanto eu lia, né? É que o diz, né? O, o prefixo, meio que me remeteu a uma desconstrução, sabe? E é exatamente isso que acontece com a Grace ali ao longo da história. Porque lá no começo ela é, é basicamente a menina modelo da cidade, que vive de aparência, que quer agradar todo mundo. Realmente é uma graça, assim, aos olhos das pessoas, né? E ela vai, literalmente, desconstruindo essa imagem ao longo da história. Então, acho que o título meio que representa isso também, né? O título gringo. E eu concordo que o nome... Meu Deus,
1: Ellen, que eu não tinha pensado nisso. Mais um motivo pra não mudar esse título. <risos> Sim. Faz todo sentido. Que coisa linda. Olha quantas camadas tem um único título e uma única palavra. Sim. Que coisa linda, sabe? E aí vem vergonha.
0: Vergonha. Nada a ver. <risos> eu concordo muito que devia ter mudado o nome dela pra graça. Teria sido tudo.
1: Não ia mudar nada né, tipo, Grace, graça e aí, qual o problema? Pois é,
0: é isso <risos> mas enfim, e você fala do dramalhão lá, do prólogo e tal, mas acredita que foi isso que me fez querer ler o livro? Porque você me falou que eu podia pegar, né tipo, ler o, o comecinho ali e ver e tal, e quando eu li o prólogo ali, o, que é o primeiro capítulo eu fiquei encantada, porque ela me fez chorar no prólogo <risos> a forma assim como ela retrata os sentimentos me pegou muito, e eu fiquei assim, eu preciso
1: saber dessa história toda. Eu preciso saber o que vai acontecer com essa criança. A Britney tem essa magia com as palavras e justamente eu acho que o que você falou, com a descrição dos sentimentos. Então, os outros dois que eu li, eu fui fisgada nas primeiras páginas. Tempestade do Sul também, é isso que eu falei antes, né? Eu comi o primeiro terço do livro e aí, pra mim, desandou no restante, mas ela sabe te prender e te amarrar ali nos sentimentos e no sofrimento, porque todos começam com sofrimento. O <risos> um negócio assim, ó, não tem um pingo de paz. É só sofrimento atrás sofrimento. E o Ellen Nora Gray também, assim, acho que até a página 150, assim, assim, que você conhece eles adolescentes, passando cada um por um perrengue em cada vida, não é leve também, não, mas você se envolve, ela escreve tão bem, por isso que eu queria tanto ler um livro dela e amar, porque eu falei, não é possível, tem que ter um redondinho, tem que ter um que eu ame, e, e achei, gente, achei. <risos> boa
0: <risos> E é bem isso, assim, porque é um capítulo só que ela consegue colocar tanta coisa, assim, a, a narrativa em si, eu não sei nem explicar, assim, o, o tanto que ela consegue você consegue colocar em palavras, você sente tudo que ela tá escrevendo ali, tudo que tá acontecendo, né? Eu achei isso fantástico.
1: Mas eu acho que é isso mesmo, porque eu, eu também não sei explicar isso, mas é um jogo de palavras, é saber descrever os sentimentos, é... é uma delícia. <risos> Eu também não sei explicar a razão de eu defender esse rapazinho, voltando agora para o nosso rapazinho, né? E não é por conta desse apelo inicial, porque, né, começar com o menininho sofrendo, ah, um apelozinho. A gente já começar com o um menino pequeno ainda, né? Também não foi a história dele com a mãe, com o pai, com toda a cidade, que tem um peso mega relevante, sim, mas que são apresentadas ao longo da história. Eu acho que a Britney fez aqui e acertou aqui o que, na minha opinião, não funcionou no grupo. Grey, do Eleanor and Gray, porque a gente também conhece, como eu falei agora, né, o Gray jovem, não tão jovem quanto o Jack, mas a gente acompanha várias situações complicadas e tristes com ele, se apaixona por ele adolescente, assim, tipo, de um jeito que, pelo amor de Deus, e aí, quando a gente encontra com ele adulto, bruto, grosseiro, pra mim foi um puta estranhamento. Eu detestei o Grey adulto. E isso, pra mim, é, acabou totalmente com a minha leitura. E não é pela falta de ponto de vista, porque a gente acompanha a história do Grey também. Não sei se é o maior contato que a gente teve com o Jack, com a história dele, ou com o fato de, quando a gente tá no ponto de vista dele, ele é super aberto, né? Com o leitor ali. A gente, apesar dele ser broncudo com o povo da cidade, dentro da cabeça dele, a gente tem acesso a pensamentos e emoções, e isso faz com que a se sinta mais próximo. Ou até mesmo sinta as mesmas coisas que ele tá sentindo. Então, eu só sei dizer que eu me apaixonei por ele, entendeu? Eu me apeguei. E quando ele dava uns fora em alguém, eu me divertia assim, horrores. Até porque aquelas pessoas horrorosas mereciam. Mereciam mesmo.
0: <risos> eu acho que esse ponto de vista dele fez toda a diferença. Porque, eu não sei, mas ela conseguiu fazer a gente entender assim, o que se passava na cabeça dele. E como você falou, ele era muito honesto na narrativa. Inclusive, Inclusive, uma coisa que eu gostei muito foi que a Brittany já mostra pra gente, na escrita, o quanto os dois protagonistas eram diferentes. Porque, enquanto nos capítulos da Grace a gente tinha uma narrativa, assim, mais dramática, mais cheia dos sentimentos dela e tal, nos do Jackson era uma, uma coisa mais seca, assim, em alguns momentos até cômica, né? Que a gente até meio que ria dos, dos foras que ele dava, do, da forma que ele pensava das pessoas. Principalmente esse momento aí com essa fulana pedindo desconto. Mas, ao mesmo tempo também, deixando a gente entender que ele tem alguma coisa pesada ali, que ele tem uma bagagem mais, mais dark, assim. Eu
1: acho que a palavra é essa aí, essa honestidade com que ele se abria e falava e pensava, e ao mesmo tempo linkando com as sacanagens e o passado, né, que essa cidade fazia com ele. Então, era difícil, eu acho muito difícil a gente não se apegar e defender. E focando um pouco na história dele, Sim. que não é entregue toda de bandeja, o que eu amo, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, a gente começa esse livro com aquela cena na dramática da mãe indo embora, e ele completamente devastado com essa partida, sem entender o porquê, e a princípio o pai dele ali também, né, sofrendo com tudo, então parece ter uma pseudo-união deles pelo que tá rolando, mas aí quando a gente pula pro presente, tem um baque com a notícia de que a mãe não só foi embora, mas também faleceu logo depois. A gente não tem, acho que noção de quanto tempo. É, e desde o início a gente sente na criança do Jack esse amor por essa mãe, esse carinho, essa paixão que ele tinha por ela e que segue até o presente. E se ama também, entendeu? E o pai que até então estava ali do lado, se transformou completamente, fez mil cagadas que só ferrou a vida dos dois, virou alcoólatra, dando ainda mais trabalho para ele, trazendo mais preocupação para o Jack, sem contar que esse rapaz mas trabalha pra cuidar do pai e ainda com algo que nem é o que ele queria ele assume a oficina do pai quando ele para de trabalhar ali que ele não dá conta porque ele só bebe e desiste do que ele sempre sonhou que era fazer ai gente, belas artes que era o que a mãe fazia um artista. tá vendo, se Britney não tá apelando não sei o que ia ser apelativo, mas tudo bem tem como não ficar do lado dele, sabe e sendo que isso aí tudo já é muita merda acontecendo na vida de alguém mas gente, isso aí não é nem metade porque a cidade inteira detecta os dois chamam o Jack de desgraça de monstro não dão a ele uma chance porque o pai já acabou com todas e logo no início da história a gente descobre ali que a mãe babaca da nossa principal deu as costas para ele quando ele mais precisou com ele pedindo ajuda para ela indo até a porta dela para pedir ajuda essa vaca fechou a porta mandou ele embora ele foi pedir socorro e ela mandou ele embora eu não acreditei gente e aí isso afetou o Jack de todas as piores formas possíveis não me coloco excluído, sabe, na história. Porque eu vou me apegar, vou defender, vou ficar do lado. Vou querer cuidar, gente. O que essa cidade fez com o Jack, ele tinha que ter dado uma de Nicole Kidman no Dogville e ter botado fogo nessa cidade. Porque puta que pariu. Sim, eu
0: concordo muito. E eu também sou time Excluídos, tá? E nossa, eu fiquei com ódio tão grande daquela mãe da Grace que mesmo lá pro final da história, eu não consegui perdoar as coisas que ela fez. Cara, uma criança, um adolescente, chegar na sua casa chorando e você bater a porta na cara dele, não dá. E ainda tinha o agravante da religião ali. Porque ela era uma pessoa que tinha, assim, entre aspas, obrigação de fazer coisas boas, né? Ela era, sei lá, uma líder religiosa, uma pessoa com influência religiosa. Mas ela era o verdadeiro monstro da cidade, né? E eu fiquei muito indignada. E ao longo da história ali, a gente vai vendo tanto de coisa que aconteceu com ele. Mesmo antes da morte da mãe dele, né? Com o bullying que ele sofria na escola. Esse menino é um grande sofredor eu passo pano pra todo e qualquer coisa que ele já tenha feito de errado, pra qualquer coisa que ele possa fazer de errado na vida porque ele é um sofredor. E ele simplesmente foi sendo abandonado por todo mundo, até o ponto de, de ele estar tá sozinho, com um peso gigante nas costas. E, na verdade, assim, ele só não tá completamente sozinho, porque tem o Alex, maravilhoso, oh. inclusive, que é o tio dele. E quando eu descobri a relação dele ali com o Alex, eu dei aquela respirada de alívio, né? Porque, assim, pelo menos tinha
1: uma pessoa sã do lado dele. O Alex também <risos> era um chuchuzinho assim, que realmente, quando ele apareceu e justamente descobri tipo nossa, irmão da mãe eu fiquei muito aliviada, e você falou um ponto muito interessante que eu acho que eu acabei não trazendo pra cá, essa questão da religião né, porque ela, ela discute essa questão da religião, porque ali a gente tem uma família super religiosa com pai e pastor, mas com visões tão não cristãs, né, de tipo ajudar o próximo acolher e, e cuidar e ali ela virando as costas, negando ajuda, eu gostei muito de como ela sutilmente fez uma crítica com essas questões também. E voltando pro Jack, que não era o foco falar isso agora, você falou da questão do bullying, eu esqueci também totalmente de colocar aqui, porque é tanta coisa pra falar do Jack, é tanto sofrimento que esse garoto passou, que eu tinha esquecido completamente. E a gente tem um contraponto aí pra esse personagem super quebrado, excluído, mal visto, que é a Grace, que é a princesinha dessa comunidade. Ela é filha do pastor, da cidade, dessa vaca que recusa ajuda ao Jack, <risos> mas que é super influente nesse lugar, pelo marido que tem, por produzir os eventos, e viver aquela vida de mentira perfeita que esse povo finge ter, né? E a Grace nasce nesse berço de ouro, sendo paparicada por todo mundo, porque tem os pais que tem, e consequentemente por viver essa vidinha de mentira que todos levam. Mas ao mesmo tempo, a gente é apresentado pra Grace, voltando pra essa cidade pequena, completamente quebrada, assim como o Jack. Não da mesma forma, mas passando por uma situação muito complicada, né? O estadio deixando ela, depois de anos de casamento e sete abortos, puta que pariu, eu não sabia nem que era possível, tanto aborto assim, ela abandona o Grace porque ela se fechou e assim, eu não sei como não se fechar depois de tanto trauma, né, tantos bebês perdidos assim, e aí ele deixa essa menina na mão, depois de todos esses anos de sofrimento, que puta que pariu como ela não ia mudar, e pra piorar ainda a situação, ai meu Deus, gente vai é ficar puta, né, assim que essa garota chega na cidade, em busca da ajuda da família e da melhor amiga, ela descobre que o ex, que não é muito ex ainda, que não assinou papel, não só traiu a Grace, como traiu com essa pseudo melhor amiga, gente. Sem contar... Meu Deus, é uma dor só de lembrar. Que um pouquinho depois, descobre que essa vaca engravidou meu Deus, do ex, que ela tentou ali, sete filhos, puta que pariu, caralho, Britney! Se isso não é jogar baixo, eu não sei o que é. Quando eu descobri que essa amiga vaca tava grávida, que fez isso com ela, eu não acreditei. Já tava ruim antes. Ah, não precisa quebrar a Grace desse jeito não, gente.
0: Tadinha da Grace, né? Cara, assim, nas primeiras cenas, que a gente sabia que ele tinha traído, mas a gente não sabia com quem, porque ele se recusava a falar o nome da fulana, né? E aí, assim, eu já
1: suspeitava, pensei é uma pessoa conhecida dela.
0: Mas, assim, puta que pariu. A melhor
1: amiga foi
0: demais. A melhor
1: amiga onde ela vai buscar com é a primeira pessoa que ela procura na cidade pequena.
0: Sim, ela chega na cidade pensando em procurar. Ela vai na casa da melhor amiga, né? E tipo, ela vai na casa da melhor amiga e o cara tá lá. Filho da
1: puta. Como?
0: E assim, o que foi mais foda foi a desculpa da menina. Ah, mas ele disse que vocês estavam separados, tipo... E daí, é a sua melhor amiga, sabe? Tipo, você tem que ir lá ver se ela tá bem. Não, tipo, dormir com o marido dela. Mesmo que seja ex, né? Tipo, não. E esse marido dela, meu ódio por ele foi, assim, só crescendo ao longo do livro. Porque ele, ele basicamente jogou ela na merda no pior momento, assim, da vida dela. E parecia que esses sete bebês que ela, infelizmente, perdeu, também não eram dele, sabe? Não eram filhos dele. Eu sei que, assim, o peso é completamente diferente, obviamente, né? Pra uma mulher que tem o sonho de engravidar, o sonho de ser mãe. Mas parece que não afetou ele em nada. Ele só abandonou ela e foi lá fazer filho em outra. Tipo, o E o pior de tudo é ele ir atrás dela depois, quando ela tava bem. Tipo, ele ainda se achava no direito de se fazer de vítima e criticar a menina sério,
1: assim, no final, eu devia dar pena dessa ex-melhor amiga dele aí por ter engravidado dele. Eu também tive falarei já já sobre isso, mas puta que parece esse cara, que ódio que eu senti, Ótimo. que ódio que eu senti desse cara, mas a gente gosta ao mesmo tempo, a gente gosta de um drama leão assim, que a gente gosta de uns personagens quebrados, não é mesmo? Sim. E antes da gente descobrir que a Grace é quem ela é que ela faz parte dessa população bizarra, sem compaixão, sem empatia que tratou o Jack de uma forma tão ruim a gente é apresentado aos problemas dela e isso faz com que a gente novamente torça por ela porque a gente torce porque tá sofrendo pelos excluídos, sempre Porque por tá ferrado, então quando eles se encontram e o Jack dá aquele sai fora nela, tratando ela mal, a gente o que? Tá do lado dos dois dele porque tá cansado do povo dessa cidade e dela porque, puta que pariu, ela não merece passar por mais nada. Pesado, né? Não precisa de mais isso, não. O problema é que essa é implicância do Jack quando ela chega, é o menor dos seus problemas. Ela mal sabia o que essa cidade e essa mãe... Gente, desculpa, mas vai ser a mãe vaca o tempo inteiro. Essa mãe vaca fariam <risos> com ela, porque, gente, não é possível.
0: Nossa, que cidade bizarra. Assim, a começar pela família dela. E eu confesso pra você que eu odiei muito a mãe mas assim, eu odiei muito mais o pai dela, assim, desde o início na verdade, na primeira cena que ela vai lá na igreja, que ele tá sozinho e ela vai lá, desabafa com ele é uma cena bem bonita, né, ele se abraça não sei o que, eu pensei, nossa, que bonita a relação dela com o pai e tal, mas logo em seguida, ela vai em um culto e tá todo mundo apontando o dedo pra ela, falando coisa dela e ele simplesmente tá lá, parado e não fala nada, voltando aqui pra questão religiosa, né, ele como um líder religioso, ele deveria ter feito Alguma coisa, assim, por qualquer pessoa. E, além do mais, era a filha dele. Tipo, poxa, sua filha tá sendo injustiçada. Você tem que ter muito sangue frio pra ficar lá só olhando. Mas, claro, assim, a mãe era muito manipuladora. As coisas que ela falava pra Grace eram absurdas. E o ápice, pra mim, foi quando ela convida o ex da Grace pra casa dela e trata ele melhor do que a própria filha. Tipo, o cara traiu a filha dela, assim, da pior forma possível. Como que ela pode ficar do lado dele? sabe? E eu até entenderia, assim, do ponto de vista religioso, parênteses aqui, pra dizer que eu cresci em um ambiente muito religioso, então eu entendo um pouco disso. E, assim, eu entendo ela tá meio reticente ali com o divórcio da filha, eu não concordo, veja bem. Mas eu entendo esse pensamento dela. Mas, assim, as coisas que ela fez com a Grace eram Pura crueldade. Nada justifica aquilo. E
1: nada religioso, né? Nada. Você falando agora do pai dela, é muito louco que ele tinha aquela frase, né? Eu não lembro muito bem, que eu acho que é algo como você vira as costas pra um, você vira as costas pro outro, e ele virando as costas pra filha. Puta que pariu! Pra própria filha, tipo, o um quê? E ele, como líder religioso, ele incentiva os outros a fazerem também. Porque se ele não tá defendendo a filha, né? Tipo... Quem vai
0: defender, né?
1: Exatamente. Pelo <risos> amor de Deus. A cerejinha que faltava no bolo pra torcer pra Grace, se alguém não torcia, é justamente quando essa cidade inteira transforma a vida dela em fofoca. E ainda, a própria mãe, que é super influente, como o pai, que a gente acabou de falar, não defende essa filha, não luta por ela. Pelo contrário, tenta colocar um cabresto ali na filha e fazer ela voltar pro ex-babaca, como você falou, né? Recebe o cara lá e, tipo, quer dar um jeito no casamento. Ele traiu ela, gravidou outra mulher... A raiva que eu tive, já falei isso, uma raiva que eu tive dessa mãe, enquanto eu li esse livro, não tá escrito. E a Grace nasceu nessa família que esconde tudo, só liga pras aparências, faz o que esperam deles, e com isso, a descoberta, com o fim do casamento, de que ela não sabe do que gosta, de quem ela é de verdade, é tão impactante, tão angustiante ao mesmo tempo, e aí é tão lindo você trazer essa outra questão do título, do Disgrace, dela se desconstruindo, porque, né, quem era essa Grace até então? Ah, gente, pelo amor de Deus. Cara, eu vou te
0: confessar que eu amei o romance, assim, é lindo e tudo. Mas, pra mim, o gigante desse livro é o crescimento pessoal da Grace. Ela viveu, assim, anos da vida dela. Viu a vida dela inteira, sem se conhecer. Só seguindo, assim, um padrão que alguém criou pra ela. Ela não sabe nem do que ela gosta de comer, tipo, isso é muito surreal. E isso realmente me impactou demais. E foi todo um processo de mudança ao longo da história. Eu lembro que tinha cena que eu ficava muito puta pensando, como assim ela não vai rebater o que a mãe tá falando? Por que, que ela não manda esse povo tudo e a merda? <risos> sabe? Mas, aos poucos, eu fui entendendo que era um processo. E a narrativa, outra coisa assim brilhante da Britney é que a narrativa ela vai mudando sutilmente né até o momento do final ali que a gente tem uma uma Grace forte dona de si que bota o dedo na cara da mãe, do pai E fala as verdades que eles precisam ouvir Eu achei que isso foi fantástico Ah,
1: o crescimento dela é absurdo, maravilhoso E é isso que você falou, tipo Foi necessário ela sofrer no início Não só com a mãe, como toda a cidade Pra ela justamente no final Mandar todo mundo tomar no cu <risos> Sim. E aí a gente junta esses dois personagens ferrados Cheios de trauma e ferida Que não confiam em mais ninguém E a gente o quê? coloca eles dois juntinhos Dois personagens desesperados por amor Por aceitação, por carinho Afinal, um nunca teve ou não tem Desde que a mãe partiu E a outra que foi traída, abandonada Depois de perder sete filhos E aí, é uma delícia acompanhar todos esses encontros Até porque a gente tem Alguns clichês que só trazem Mais sabor para essa história De inimigos a amantes, opostos se atraem Romance proibido E esse último é tão delicioso Que não chega a ser proibido proibido Mas as famílias não se gostam então os pais não querem que os dois fiquem juntos então tem uma briga ali, cada um dentro de casa, mas como não ficar juntos se eles são tão perfeitinhos um do lado do outro? Não tem como. E de inimigos amantes também vem gradual de inimigos na verdade a amigos a amantes, né? Eles começam conversando, a Grace ali vai abrindo o Jack aos pouquinhos, o Jack sendo super protetor com ela, que tá sendo comida viva por essa cidade babaca, e eles se aproximam por causa dessa exclusão que os dois sentem. Ele já há muito tempo ela, de repente, quando chega na cidade com essa notícia pseudo-polêmica, é, e eu acho fofo demais, quando ela diz pra ele que só consegue ser a mesma com coelha ah, gente meu coração.
0: Essa construção do romance deles foi muito linda, né? Os encontros deles eram muito leves, assim, apesar de todo o drama ali que cercava, os traumas que os dois carregavam, os encontros traziam muita leveza, assim, tanto pra eles, quanto pra gente que tava lendo. E eu ficava babando toda vez que eles começavam a falar assim, ah, fatos aleatórios sobre si mesmos pra deixar o outro mais à vontade. Principalmente porque foi assim que eles construíram essa intimidade tão digamos assim, exclusiva deles dois, né? Essa intimidade um com o outro. E ela não desistia dele, né, porque o Jackson era muito acostumado a lidar com, com tudo sozinho, assim, com a vida sozinha. Desde muito cedo ele tá sozinho. E a Grace chegava, assim, sem pressionar muito, aquela coisa ali mais sutil, mas sempre mostrando que tava ali por ele. E, por outro lado, a Grace também não tava acostumada a ser a excluída da cidade, né, pelo contrário. E eu acho que isso foi uma das grandes coisas, assim, que aproximou o Jackson dela, porque ele meio que sabia o quão ruim era estar naquele lugar, né. E mesmo com aquelas desavenças ali, no início, entre os dois, ele tinha, já desde o início ali, ele tinha esse instinto protetivo de não querer que ela passasse pelas coisas que ele passava diariamente.
1: Se isso não é fofice, se não é um chuchuzinho, não sei o que é. E aí, gente, preciso dizer que eu não achei que eu fosse babar tanto um livro da Britney Cherry, não depois dos dois outros que eu li... Mas aí, não deu, esse funcionou comigo, não deu é ótimo, na verdade, deu, deu muito. Esse funcionou comigo de uma forma tão gostosa, eu gostei tanto de acompanhar não só os traumas dos dois, como a aproximação. E aí, quando a Grace escuta o ex-maldito falando que ela jamais dormiria com o Jack porque ela ainda é casada e ela fica revoltada... E resolve fazer justamente isso. Ah, minha felicidade no momento. Não sei descrever. Que delícia é toda essa aproximação deles depois desse momento também. As regras que são feitas e, obviamente, quebradas. Estamos esperando o momento que vão quebrar essas regras. Os olhares dos dois pela cidade, a vontade deles estarem juntos. E, novamente, a sensação de poderem ser eles mesmos. É a primeira vez que o Jack não é só um cara babacão comendo uma pobre coitada. Porque ainda tem essa história bizarra, né? Das mulheres acharem que dormir com ele dá sorte. Que elas voltam pros maridos, acertam as vidas. Então vão lá usar o rapaz, que abusa disso também, ok? Mas ninguém trata ele como alguém decente, como alguém que merece atenção. Meu coração não aguentou. A Britney conseguiu me quebrar. Sou cadelinha desses dois. Olha, eu sou muito cadelinha
0: deles também, <risos> E, assim, muito bizarro isso. Todo mundo da cidade trata ele feito monstro, mas cria uma história de que dormir com ele dá sorte. Tipo, isso não faz nenhum sentido.
1: Que monstro é esse, né, gente? Sim, o monstro da sorte. O monstro do sexo.
0: <risos> Boa. Na verdade, assim, só mostra o lixo que é o povo dessa cidade, né? Mas, voltando aqui pra aproximação dos dois, eu preciso falar das cenas da livraria. Eu babei muito. Gente... Jackson é leitor de YA. Verdade. Me pegou muito. Essa informação me pegou muito, sério. Se eu já amava esse personagem, eu passei a amar em dobro. E eles deixando aqueles bilhetinhos, sabe? Recomendando o livro um pro outro. Gente, tudo, né? E sem falar também que o Jackson é pai de pet. Gente, como que não se apaixona por um pai de pet? E o cuidado, o amor que ele tem com aquele cachorro é a coisa mais linda. E eu fico me perguntando que tipo de gente dessa cidade vê um cara passando na rua com um cachorro no colo e consegue odiar ele, não
1: dá não dá, simplesmente não dá pra entender eu tô aqui babando só de lembrado o velhinho, ai <risos> gente como? Ai, tadinho foi tão gostoso acompanhar eles juntos eles sem estarem juntos mas se apaixonando, sem querer se apaixonar as pessoas próximas e queridas notando Sim. ali a diferença nos dois, o tio dele, a irmã dela e a amiga lá da livraria eu me envolvia demais com esses dois, e eu acho que principalmente por causa das histórias que cada um tava vivendo, além, obviamente, do passado né, deles mas a gente tem de um lado o Jack lidando com esse pai alcoólatra, com o Al que não tá muito bem, e com esse pai alcoólatra, que segue arrumando confusão, esse cara não cansa, gente, pelo amor de Deus, e ao mesmo tempo que não aguenta mais lidar com a oficina, mas sem ter como largar tudo, e do outro lado, a Grace chegando nessa cidade onde cresceu, buscando ser acolhida depois da partida do marido, e sendo recebida como ela foi É a notícia da traição, o bebê do ex, essa ex-amiga maldita não saindo do pé dela, inclusive, que garota também chata, dá um tempo, sabe? Fez merda, lida aí com a merda que você fez. Deixa a Grace em paz. A mãe bizarra querendo controlar a vida dela, fingindo que nada aconteceu, e a cidade inteira fofocando sobre o fim do relacionamento dela. Como não correr pros braços do Jack? Ele virou o porto seguro dela, ele é a única pessoa que deixava ela respirar. Mas essas histórias todas fazem com que a gente se agarre ainda mais ao livro, né? Querendo saber como eles vão resolver tudo isso. E aí é de uma delícia, assim, que é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para ser desvendada, porque ela vai revelando tudo aos pouquinhos, e aí que sabor.
0: Exatamente, e assim eu acho que a britney conseguiu conectar todas essas histórias com romance, eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, sem estragar o romance e sem deixar o romance pesado, eles realmente assim, eram o ponto de leveza um do outro, mas ao mesmo tempo as questões secundárias ao romance também foram bem trabalhadas, né ali como a relação do Jackson com o pai dele, aquela dualidade que ele tinha entre admirar o pai pela pessoa que ele era no passado e também a raiva, né, aquele ressentimento por quem ele era agora e as questões da Grace com a família dela, o ex-marido e até essa ex-melhor amiga aí que realmente não largava do pé dela, menina chata. <risos> e falando em família da Grace, a gente não pode deixar de falar da irmã dela, né, que era maravilhosa, assim, a única pessoa naquela família que defendia a Grace e assim, por muitas páginas eu fiquei com medo de ela se revelar um uma cobra. Eu também. Eu, eu sou traumatizada com personagens bonzinhos assim, a culpa dos doramas. Mas, enfim, ela realmente, assim, esteve do lado da Grace o tempo todo. Inclusive, lutando contra os próprios preconceitos que ela tinha, né? Principalmente ali com relação ao Jackson e o pai dele. E também, enfrentando os pais delas, né? Enfrentando os pais delas pra defender a Grace.
1: Pra mim, ela era justamente o que ela queria ser. Ela devia ser pastora, entendeu? Porque, pra mim, ela é, abraçava a religião e a fé dela e passava Mensagem que o pai e a mãe não passavam. Ah, fala sério. Gente chata do cacete. <risos> Agora, apesar de eu ter chamado o Jack de protagonista, quem tem a maior transformação nessa história, obviamente, é a Grace, como você já falou antes, que chega ali do jeitinho que ela foi criada, sem arrumar confusão, falando com todo mundo da cidade, mesmo com todo mundo enchendo o saco dessa mulher, querendo agradar a mãe, indo à missa do pai, e conforme ela vai vivenciando aquela cidade de uma maneira que ela nunca experimentou, vai conhecendo o Jack e, ao mesmo tempo, vai percebendo que ela não se conhece, ela vai se libertando dessas amarras quando ela sobe naquele palco do evento da cidade para falar para todo mundo que o ex não só traiu ela, como engravidou outra mulher, gente, aplaudi Grace de pé, parei de leite tive que levantar e aplaudi, gritei de felicidade, mas é muito legal ver o desenvolvimento dela, como você falou, né, esse crescimento, toda essa descoberta é de uma preciosidade, ela se descobrindo aos pouquinhos com as questões mais simples tipo como fazer um ovo, nem fazer né como ela gosta de um ovo, mas também decidindo depois fazer esta Tatuagens em homenagem aos bebês, assim,
0: morri. Nossa, eu vibrei muito com aquele discurso dela no evento. Eu, literalmente, eu tava o livro inteiro esperando por esse momento. O momento que ela ia, assim, explodir e falar o que tinha que falar para todo mundo. E, para mim, aquilo foi o ápice do desenvolvimento dela. Porque ela ali confrontou não só a cidade inteira, mas também a mãe dela. Que era, basicamente, a última pessoa que aquela Grace lá do início do livro queria decepcionar, né? E essas tatuagens, nossa, que cena linda. Eu confesso que caiu um cisco no meu olho nessa hora. Embora eu tenha achado a Gracie muito escandalosa. Que isso, gente? Não dói tanto assim não, hein? <risos> Mas... Como serviu pro Jackson se abrir um pouco mais ali, principalmente na frente do tio dele, ser é toda uma cena bonita, eu passei esse pano pra ela. E também teve a tatuagem do Jackson, né? Que ele fez uma homenagem ao cachorrinho. Oh, e foi
1: lindo demais. Eu já quero ler esse livro novamente. <risos> eu esqueci de mencionar um ponto que você já levantou antes, né? Mas que enquanto ela tava lidando com todas essas questões, tinha o ex maldito que Não saía do pé dela. Gente, ah. que raiva que me deu. A gente já falou muito da raiva que a gente sentiu nesse cara, mas temos que pontuar agora rapidamente. <risos> que filho da puta. Terminou com ela sem um pingo de culpa. Correu pros braços da outra. Quando a Grace descobre tudo, aí sim ele vem, tipo, ah, opa, qual é que eu sou culpado? Deixa eu conversar com você. Tenta ali falar com ela, mas é quando a Grace começa a se relacionar com o Jack, ou como você falou antes, você já falou isso antes, mas aí ele enlouquece e passa a querer ela de volta. Que porra é essa? E aí a Grace tem que lidar. Dar com esse mala. Que nojo desse cara e ainda fazendo tudo na frente da outra. Aí eu comecei a sentir pena da outra. Calma aí, minha cabeça tá ficando confusa. <risos> que homem é esse, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, eu tive muito
0: ódio dele. Ele era a última pessoa do universo inteiro que tinha o mínimo direito de falar. Ninguém tinha direito de falar do relacionamento dela. Mas, assim, ele era a última pessoa possível que tinha esse direito de falar do relacionamento da Grace com o Jackson. Mas... Ele se passou tanto, ele se passou tanto nesse livro que ele liberou o ridículo, né? Tem uma cena que ele vai na oficina do Jackson pra, assim, mandar ele se afastar da Grace. Tipo, meu filho, se manque! E só um adendo aqui, até fugindo um pouco. Mas eu tava ouvindo outro episódio da primeira temporada do podcast. E você mencionando que os romances colocam os protagonistas que são médicos como pediatras, né? Pra mostrar que são fofinhos e tal. E aqui a gente tem esse vilão, assim, entre aspas. Porque nem pra vilão ele serve, né? Que é médico também, e é ortopedista. E, assim, é basicamente o oposto, né? Entre as profissões, entre as especialidades médicas. Então, acho que esses, esses estereótipos meio que casaram bem aqui. <risos> assim, nada contra ortopedistas, tá? Inclusive, tenho amigos que são aquelas... <risos>
1: Mais um ponto aí, tá vendo? Eu nunca gosto quando é médico. Já fizeram vilão pra não gostar já. Já não ia gostar se fosse protagonista. Não gostei sendo vilão. Ele, inclusive, consegue passar a mãe. Odiei mais ele do que a mãe. Porque a mãe é vaca, odiei. Mas ele conseguiu ser pior. Porque a mãe ali, tá... a gente ainda depois descobre... A gente faz um zoom in, que a gente vai falar sobre essa questão também, que eu gostei muito. Na mãe, depois do final, apesar de você não ter perdoado, também não perdoou. Mas, assim, foi bom que aconteceu com essa mulher. Mas eu tô querendo o quê? Correr com a papo que é de lá da frente. Bora focar aqui no momento, que é o quê? Essa história é tiro, porrada e bomba. É um barraco atrás do outro. Acho que a gente, lendo, acaba fazendo parte dessa cidade, querendo saber das fofocas. Ansioso pela próxima. E a Britney arrasou aqui, muito, com as revelações. A primeira da gravidez da ex-amiga, que, gente, me deixou sem chão. Assim, minha boca escancarou chocada que essa mulher estava grávida, mas quando a mãe da Grace vai atrás do Jackson para tentar afastar ele e joga a bomba, Ellen, eu morri ao quadrado, não tava esperando por essa, mas ao mesmo tempo como ela construiu bem o ódio dessas famílias, eu juro que eu não suspeitava que tinha algo tão profundo entre elas, Achei que de fato era uma rixa besta de uma família renomada não querendo se meter com a ralé e a outra família ressentida e rancorosa com a falta de apoio. Mas, gente, não, não era só isso. Quando a mãe do Jack vai embora, deixando ele o pai, na verdade, ela tava indo ficar com o pai da Grace. Puta que pariu! Eles iam abandonar as famílias para ficarem juntos. Britney, meu coração, pelo amor de Deus! Lully, eu quase
0: caí pra trás com essa. Sério, eu não esperava de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, realmente tudo fez sentido. Esse ódio deles, essa rixa tão pesada, porque parecia uma rixa meio sem sentido, mas tudo fez sentido nesse momento. E, assim, apesar de a Brittany ter colocado o romance dos dois, ali, do pai dela com a mãe dele, como uma coisa bonita e tal, eu me ressenti muito do pai da Grace. Não, não assim, por ter se apaixonado, claro, mas a forma como ele lidou com tudo isso. Primeiramente, ele foi muito filho da puta com a esposa dele. Tipo, ele já era muito filho da puta com ela desde sempre, né, porque ela fala que ele vem traindo ela desde sempre mas chegou, assim, a um ponto de ele quase fugir contra a mulher e aí, tipo, a mulher morre e ele finge que nada aconteceu, sério deu muita raiva, na verdade eu já tava com muita raiva dele antes, e aí, sabe foi só somando, somando, e é isso e a mãe do Jackson parecia ser uma pessoa maravilhosa, né? Se bem que, assim, a gente só tem o ponto de vista do Jackson, que adorava ela. Mas, enfim, como que uma pessoa maravilhosa se apaixona por um idiota desses? Como?
1: Coitada. O pai da Grace foi justamente assim. Ele começou bem, e aí foi caindo aos pouquinhos, assim. E no final, tipo, caralho, que cara idiota! Que raiva dele também! <risos> Mas uma coisa que eu não entendi, eu falei, gente, como é que o pastor, o cara lá, que é o, o influente da cidade, numa cidade tão fofoqueira como essa, atrai tanta mulher e ninguém sabe. Sabe
0: que eu não tinha pensado nisso? Como é que isso acontece? Mas realmente, como?
1: Eu fiquei meio perdida. Como é que isso acontece, gente? Essa cidade do jeito que é. Como é que ela conseguiu manter as aparências durante tanto tempo? Mas eu amei demais essa revelação. E, obviamente, todo desenrolar depois disso. Porque eu entendo super a reação do Jack. A vaca pegou num ponto muito sensível como é que ele vai continuar se envolvendo com a mulher cujo pai foi o motivo da mãe ter ido embora e a gente descobre também que ela morreu na noite que ela partiu em um acidente de carro não foi anos depois, não foi dias depois foi na noite, então tem um ponto de culpa aí envolvido uma vontade de querer culpar o outro e como se relacionar com a filha do culpado, que dor maravilhosa foi ler tudo isso então ele se fecha e volta a ser o personagem pelo qual é famoso, afasta Grace e ela, arrasada, sem saber o que fazer, ela vai embora da cidade, que já eu tava dando tempo mesmo de ir embora. Mas não sem antes ter aquele bate-boca de milhões com a mãe, que eu aplaudi de pé também novamente, que puta que pariu. Quando ela vira pra ela e fala se ele é um monstro, isso te faz o diabo. Meu Deus do céu! De verdade, de fato, eu lancei uma gargalhada que o Caio olhou e tava tentando entender o que que tava acontecendo. Aí viu que eu estava penetrada na leitura. Eu morri de novo e eu amo morrer nessas histórias com essas coisas. Nossa senhora! Sim, com certeza. E
0: a mãe dele sempre foi o grande ponto fraco dele, né? A Brittany convenceu a gente muito bem disso, assim, desde o início da história. Literalmente, o primeiro capítulo é narrando relação entre ele com a mãe. Então, eu também entendi muito a reação dele naquele momento. E por mais, assim, que eu, eu não quisesse que os dois se afastassem, eu fico reticente de, de gostar de histórias, assim, que, ai, tá dando certo, aí do nada os dois se afastam por uma coisa meio subjetiva, assim, mas realmente eu entendi muito essa reação dele e eu achei também que a atitude da Grace de ir embora naquele momento foi, de certa forma, madura também e assim, nesse ponto da história eu realmente só queria ver confusão, baixaria e eu amei a Grace revoltada e falando tudo que ela tinha pra falar e a partir dali a gente já tinha uma Grace madura e extremamente empoderada que sabia muito bem já o que, que
1: ela queria. Não tinha muito o que fazer né, porque eles tinham combinado que era uma coisa de momento das férias ali, que ela iria embora depois, não tinham conversado sobre nada além disso, então quando ele vira as costas decide do nada virar o Jack de antes e ela com toda essa empoderamento que ela foi adquirindo durante esse tempo, vou fazer o que? Vou lutar por um cara que não quer nem falar comigo? Eu acho que eu também teria meio que feito a mesma coisa. Bom, já que você não quer, deixou isso, está passando por algum momento, talvez daqui a pouco você queira conversar comigo, mas a gente se empolgou tanto no papo que a gente esqueceu da briga do evento. Sim, é
0: verdade.
1: Antes disso tudo acontecer tem o grande evento da cidade, o baile, sei lá o que foi, que a Grace convida o Jack pra ir com ela, que é uma fofura demais, porque ele fica muito feliz de saber que ela quer ir com ele como convidado, porque que ele sabe que ele é visto por ela e que ela não tem vergonha dele como todo mundo tem, então eu achei tudo isso de uma fofice, e aí tem aquela confusão, gente, de novo esse cara sabe, vem de novo esse ex, eu não aguento mais esse cara, que vem resolver provocar o Jack a troco de nada o Jack não é santo, e aí a briga desencadeia, a ida da mãe da Grace é lá na casa dele e não contar tudo que contou, ai gente, são muitas emoções pelo amor de Deus.
0: Eu fiquei com tanto ódio daquele ex, porque o Jackson no baile é realmente a coisa linda, né? Ele vai e ele, tipo, tá se segurando ali pra não fazer nada que possa comprometer a Grace. Ele, ele realmente quer passar uma boa impressão por ela. E o cara bebe muito e vai provocar. E, assim, vale ressaltar que o Jackson se segurou muito. Tipo, ele falou muita merda pro Jackson e ele simplesmente se segurou. Mas aí o cara vai e toca no ponto fraco dele, que é a mãe. Foi impossível. Eu realmente tava torcendo ali pra ele não revidar. Eu falei ele não vai, ele não vai, ele não vai. Aí falou da mãe e eu falei, fudeu. Agora vai. E foi, assim, um sabor também ver a Grace indo na delegacia pra ir tirar o Jackson da prisão e o ex, que tem um a ver, né?
1: Agora, escutando você falar, inclusive, eu pensei aqui que faltou um, uma coisinha ruim acontecer com esse rapaz no final do <risos> livro. Ele podia ter se dado mal, né? Porque ele não se deu mal, não. A mãe dela se deu mal, mas esse rapaz não que se deu mal. Quebrar uma perna, é, né? Uma coisa. É, perdeu o emprego, sei lá, sabe? É... Ah, fiquei chateada. Vou baixar a nota. Mentira. <risos> e como se não bastasse esse tanto de confusão, depois que a Grace vai embora, não lembro quanto tempo depois, o pai do Jack... Finalmente se dá mal, porque não tinha muito o que acontecer, senão isso, né? A pessoa tava lá querendo se afundar e vai para no um hospital em coma alcoólico depois de uma das suas noitadas. E agora, acabei de lembrar, inclusive, da noite que a Grace encontrou ele moribundo na cidade, apanhando dos adolescentes idiotas e levou ele pra casa pra cuidar dele. É uma cena apelativa atrás da outra, tá? Mas a gente ama mesmo assim. Foi ali, inclusive, que ela mudou, né, a chavinha do Jack. Ela deu uma viradinha na chavinha do Jack ali, quando ele resolve se abrir de leve pela primeira vez com ela. Que eles começam, acho que, a ter aquele papo que você falou, dos fatos sobre cada um, né, pra se apresentar, pra eles serem menos desconhecidos. Eu acho que é por ali que começa. Mas, voltando pro papo do momento, Jack fica na merda. Porque, apesar de todo o transtorno que esse pai traz pra vida dele, ele não quer perder mais uma pessoa, ele não quer ficar sozinho. Então, ele se enfia no hospital e aí, mesmo quem é que vai visitar ele, entendeu? a nossa pastora querida quem deveria comandar essa cidade? irmã de Grace depois dele ter sido um cuzão com ela de ter passado a ignorar, ao invés de conversar Grace ainda pediu pra irmã cuidar dele ah, e ela eu morri e esta é a palavra do episódio morri, acho que todo episódio tem uma palavra e essa é desse aqui olha, eu te entendo, viu? Porque eu
0: também morri várias vezes nesse livro. E essa coisa do pai dele era algo que eu já tava esperando. Tava na cara, assim, que ia ter um drama maior envolvendo o pai dele. Eu, inclusive, achei que ele ia de arrasta pra cima em algum momento. Mas, enfim, não foi. Que bom, né? Que bom, que bom. E a Grace, assim, é uma santa. Essa mulher é uma santa. Ela aparecendo lá. Inclusive, assim, foi a melhor amiga, a ex-melhor amiga, né? Que avisou pra ela que o pai do Jackson tava mal. E, assim, fez até ela ganhar uns pontinhos ali comigo. Poucos mas ganhou. E a cena dele finalmente aceitando assim, ah, não dá mais pra fugir dessa mulher, é isso, é o destino, tem que ficar junto com ela eu amo um drama.
1: Digo mesmo, assino embaixo e eu confesso que eu tenho zero defeitos pra apontar nessa história não tem defeito, e que defeito tem? Eu acho que todo desfecho foi tão bem feito, com calma inclusive acho que tem sido recorrente nessa temporada, os livros não estão terminando apressados. A Britney obviamente quis dar um final feliz pra todo mundo ou talvez não feliz, mas uma transformação pros encrenqueiros. Faltou só pro. Não precisava de transformação, não. Só podia maltratar aquele filho da puta. <risos> Mas até os pais passam por alguma coisa. O pai do Jack, depois de um chega pra lá da Grace, vê que tá ferrando a vida do filho. É uma transformação muito tchã, tão de repente. É mas o coração ficou quentinho com ele escolhendo o Jack, vendendo a oficina, indo para um centro de reabilitação, o que eu achei muito legal também, que não foi uma escolha dele porque aí ia ser transformação demais para uma pessoa só tão rápido, foi uma condição que o pai da Grace colocou para comprar o terreno dele e aí eu amei isso, a mãe da Grace vaca, merecia um sagode na vida então quando o marido que é casado com ela para manter a fachada, termina tudo achei assim meio demais também, achei depois de anos de parceria, será que nem a amizade valia ali? eu entendi o recado que a Grace deu pro pai e a mãe dela merecia essa porrada da vida então tá bom, também tô passando pano pra tudo isso mas mais do que isso, eu acho que a transformação ali que me tocou e aí eu acho que eu dei uma choradinha, foi quando a mãe percebe que o Jack de fato ama a filha né, e aí eu achei essa cena maravilhosa porque é quando ela também percebe que ela não é, e aí meu coraçãozinho
0: eu também amei muito o final eu amei que eles também tiraram um tempo assim, pra se descobrirem antes de engatarem ali um relacionamento né, não foi aquela coisa de, ah, a gente se igual e vamos. Eles tiraram esse tempo ali para viverem um pouco antes de engatarem. E principalmente o Jackson, que basicamente passou a vida toda em função do pai e daquela cidade horrorosa. E eu achei muito bom e muito válido também ele tirar aquele, acho que um ano, né, para viajar e se descobrir mesmo. Mas eu confesso para você que a mudança da mãe dela não me convenceu muito. Foi, assim, muito repentina. Tipo, de repente, ela era a mãe que amava a filha. Inclusive, elas vão mora morar juntas, tipo...
1: Que? Isso foi estranho mesmo. Eu
0: achei que faltou um pouco do desenvolvimento daquilo. Eu gostei muito também daquela cena que ela percebe, né? O quanto o Jackson ama a filha dela, né? Que vira aquela chave pra ela. Mas eu acho que poderia ter sido uma coisa, assim, mais suave. O pai dela, eu queria que tivesse se dado um pouco mais mal, sabe? Eu sou rancorosa, não vou mentir. <risos> Mas eu entendi, assim, que a Brittany realmente quis deixar tudo bonitinho, né? Todo mundo feliz ali, oba. Mas, assim, a minha cena favorita do final foi aquela cena que ele envia os sete buquês de flores pra ela no Dia das Mães. Um buquê pra cada filho que ela perdeu. Isso foi realmente muito lindo.
1: E aí, a gente aponta uns pequenos mini defeitinhos, mas a gente passa pano em todos eles. Por quê? É isso, entendeu? É essa maravilhosidade que esse livro é. E aí, Ellen, depois de toda essa babação de ovo, eu não poderia dar nota diferente de cinco. E eu confesso que eu ainda favoritei. Isso porque eu escutei o audiobook, o que faz com que eu me sinta menos conectada com a história do que quando eu tô lendo. Então, eu quero muito ler essa história num futuro próximo. Eu não sou adepta de dramalhão, das cenas e situações apelativas. Foi por isso, inclusive, que Eleanor Gray não funcionou comigo. Mas aqui, eu achei que ela usou na dose certa, você falou isso antes, né? Foi na medida certa, romance, histórias secundárias, tudo aqui tava muito bem dosado. Não foi exagerado, não foi cansativo, não foi broxante. Eu sabia que ela tava ali apelando de vez em quando, mas eu fui levada pela história, eu me apeguei a todos os personagens e principalmente ao casal principal. Agora, e você? Me diz sua nota e suas considerações finais.
0: Olha, quando eu terminei de ler, eu dei quatro estrelas. Mas, enquanto eu tava, assim, pensando ali, ruminando a história e revisitando as minhas anotações pra falar aqui, a história cresceu um pouco mais dentro de mim. E, assim, cada cena que eu lembrava, eu lembrava com muito mais carinho, sabe? Então, eu resolvi mudar a minha nota pra 4,5. Eu tirei um <risos> meio pontinho aí, porque realmente essa coisa da mãe me incomodou. Assim, a relação dela com a mãe foi uma das coisas que mais me tocou, assim, durante a história. Então, eu queria que tivesse tido um desenvolvimento mais real ali no final. E eu não consegui sentir essa realidade. Mas, no geral, eu amei a história e eu já tô procurando mais livros da Britney pra ler, tá? Mas, assim, eu já anotei aqui que não vai ser
1: Lenon Grey. Não, dá uma chance e depois me conta. Vai que você ama, porque eu conheço várias pessoas que amam. Agora, essa questão da mãe, realmente, você tem super razão, concordo com tudo, mas sigo passando panos. <risos> sigo com cinco estrelas. Vou passar esse pano pra você. <risos> Eu espero muito que você tenha gostado de participar desse episódio. Esse é o seu primeiro podcast? Sim. Bem-vindo ao mundo do podcast. Eu adoro, inclusive, que os meus convites para você são sempre uma novidade. Durante a pandemia, a gente fez live de sprint lá na Twitch. Agora o podcast. Qual será o próximo encontro? Vou ter que pensar muito bem pensado. Mas eu queria agradecer muitíssimo por você ter topado. Não só participar hoje aqui, mas por toda a parceria ao longo desses anos. Por sempre se jogar nas doideiras que eu proponho, mesmo você falando falando que eu falo um pouquinho, ela ainda vai poder falar um pouquinho não, podcast Não tem vergonha aqui não, aqui tem que falar, principalmente por topar, fazer coisas que você nunca fez antes, isso é tipo assim, coraçãozinho pra você muito, muito obrigada. Ah,
0: eu que agradeço pelo convite, eu, eu confesso que eu fiquei muito empolgada na hora que você falou na hora que você me convidou, mas depois eu fiquei muito nervosa, <risos> porque eu não fazia ideia de como funcionava gravar um podcast, mas eu amei muito participar e espero mais convites inusitados aí no futuro, hein?
1: Com certeza será. E semana que vem, a gente vai conversar sobre uma autora que tá aí bombando, todo mundo tá amando, e eu tô muito curiosa pra conhecer, que é a Abby Jimenez. Vamos falar sobre parte do seu mundo, e se você quiser concorrer a um exemplar desse livro, o podcast tem um canal no Telegram, onde eu mantenho vocês informados das novidades, novos episódios, e onde rolam sorteios todas as semanas durante as temporadas. Então, corre lá pra participar. O link tá na descrição desse episódio. Ellen. Tchã, você já disse que tá um pouco desatualizada, vou... vai ficar de castigo. <risos> esse livro você já leu ou também ainda não?
0: Não, mas saindo daqui eu já vou correndo procurar pra saber mais sobre ele. <risos> Na verdade, esse podcast, assim, tem sido grande responsável pela minha lista de romances nos últimos tempos. Porque todo livro que você fala aqui eu quero ler. <risos>
1: gente, hum, meu coração derrete, <risos> fico feliz tô me empenhando muito pra ele aqui, então eu fico muito feliz que as pessoas estão escutando e os amigos estão gostando <risos> se você não sabe, esse é um podcast totalmente caseiro, e se quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos, e agora ele tá 100% voltado pra cá, pra pagar as continhas de cada temporada, e existem diferentes valores de apoio com diferentes recompensas pra saber mais, o link também tá na descrição desse episódio,
0: mas se você não puder ajudar financeiramente, existem algumas outras maneiras de apoiar gratuitamente. E a primeira delas é abrindo o aplicativo que você está usando para escutar esse episódio. E além de seguir, se você ainda não estiver seguindo, avaliar o podcast. E a avaliação é muito importante para o Romance ser sugerido para mais pessoas nas plataformas. Outra maneira é indicando para quem você conhece e que gosta de romance. E se você gostou desse episódio e sabe de alguém que já leu o livro, manda o link, hein? Vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe e acolher cada cada vez mais leitores de romance.
1: E por último, e não menos importante, seguindo o podcast no Instagram, onde a gente posta, além dos trechos dos episódios, informações sobre novas leituras, indicações de mais livros, e mantém em contato com vocês. O arroba é romance Além de seguir os nossos pessoais também. O meu é @lulitrigo E você, Ellen, além do Instagram... Onde mais as pessoas podem te encontrar?
0: Eu tô no Instagram com o arroba Colecionando Primaveras e também no TikTok com o mesmo arroba Colecionando Primaveras.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. I love you. I love you. I love you.
0: I've always loved you. Oh my God, I like you so much. I love you too. I love you. I love you, Jeff.